0: Mentes maravillosas con Lorenzo Fernández Bueno. hubo un tiempo en el que la fina línea que separaba la astrología y la astronomía era tan delgada que apenas si se podían encontrar las diferencias entre ambas disciplinas. Es el tiempo, el tiempo de la magia, que antecedió al de la razón, da la sensación de que se esfumó en un día y en una noche, como suele ocurrir con los buenos mitos, esos que ya sabéis, porque siempre lo defendemos, tienen un sustrato real al que merece la pena llegar para saber la verdad. Y con la astrología, con las mancias, con esas disciplinas que a veces metemos en un saco donde parece que cabe de todo y nada de lo que cabe parece ser bueno, tengo la sensación de que ocurre lo mismo. Mirad, hace años tuve la oportunidad de viajar a un país tan lejano geográfica como culturalmente, a Pakistán. En alguna ocasión hemos comentado que buscábamos acercarnos al valle de Unza, donde se dice que habitan las etnias más longevas del planeta. Lo llaman, de hecho, el Valle de los Inmortales, y camino de estas alturas, en mitad de los Himalayas, fuimos pasando por pequeñas aldeas en las que destacaban los lugares de culto, y también la Casa de los Palmist, los que manejaban el saber antiguo para entender la realidad presente y futura a través de las manos, pero también a través de los astros. Pero claro, esto a ojos del siglo XXI no es ciencia. Bueno, pues decía el gran Carl Sagan, y cito textualmente, que el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer. Sentimos como un cosquilleo nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios y hay quien piensa que muchos de esos misterios se encuentran en las viejas tradiciones que en un tiempo muy pasado fueron parte de las creencias de pueblos muy sabios nuestra invitada de hoy tiene una mente maravillosa para entender la realidad que nos rodea y también para interpretarla e ilustrarla y me da que a ella esto de la astrología de las mancias y demás es parte de un conocimiento real que no se debe de dejar perder para que os hagáis a la idea, ella es estudiante de arquitectura e ilustradora, y en 2020 comenzó a compartir en su cuenta de Instagram dibujos sobre temas variados relacionados con la astrología, que rápidamente empezaron a tener un éxito de seguimiento brutal, al punto de que hoy día son casi 250.000 las personas que la siguen en esta red social. Bueno, pues recientemente ha publicado su segundo libro con Random House, titulado Mágicas, que además está ilustrado por ella misma. Carlotides es su nombre en Instagram, y es muy probable que muchos invisibles ya la conozcáis. Pero antes de charlar con ella, escuchad.
1: Hola, soy Carlota Santos, también conocida como Carlotides, y hago este vídeo para hablaros un poco de mi baraja de tarot, que está impresa y editada por Fournier. Y bueno, quería hablaros de dos cosas, primero de mi relación con el tarot, y segundo de esta baraja, ¿no? de mi inspiración para crearla y cómo es. Lo primero, mi relación con el tarot pues empieza en la adolescencia, en mi familia no hay tradición de tarot, pero yo siempre me he sentido como muy atraída por todos los temas mágicos, por la astrología, la propia magia, el tarot, y a los 15 o 16 años me compré mi primera baraja, y a partir de ahí, como que fui aprendiendo en paralelo la parte interpretativa, porque me encanta, ¿no?, la parte, pues, el significado de cada carta, cómo hacer mis tiradas, etc., y también investigando sobre la historia del tarot y su arte, porque yo soy ilustradora, llevo dibujando pues, desde que tengo uso de razón, y me encanta la simbología del tarot clásico, de hecho lo he usado para, como referencia para crear el mío, y pues me empecé a interesar eso en el tarot de Marsella, en el Rider-White, en los Visconti Esforza, en los tarots como más clásicos y, y me sirvieron de inspiración para crear mis primeras ilustraciones.
2: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Bueno, pues si no me equivoco ya nos está esperando al otro lado del teléfono. Carlota Santos, Carlotides, bienvenida al Colegio Invisible.
2: Hola, muchísimas gracias.
0: Oye, ¿cómo prefieres que te llame? ¿Carlota, Carlotides...?
2: Carlota, Carlota está fenomenal.
0: Vale, oye, ¿y por qué Carlotides? ¿Tiene, ¿Tiene algún significado?
2: Pues sí, o sea, fue un poco una fusión entre las cariátides, ah. porque a mí, bueno, pues como has dicho, pues yo soy arquitecta y, y bueno, me gusta mucho la historia del arte y mi nombre, Carlota. Entonces fue un poco fusionar las dos cosas y salió Carlos.
0: Oye, ¿y cómo empiezas? Porque como hemos escuchado hace unos segundos, tú te empiezas a interesar siendo adolescente. ¿Cómo le interesa a una niña de 14, 15, 16 años los tarots, por ejemplo? ¿No? Porque no parece algo muy habitual.
2: Bueno, yo la verdad es que siempre he sido muy inquieta visualmente, en plan siempre he estado buscando como referencias y ya me gustaba mucho la mitología, también un poco porque en mi casa siempre ha habido muchos libros sobre el tema y pues estaba un día después de salir de clase cotilleando libros en el corte inglés, que es algo que hacía mucho cuando salía, sí. y me llamó la atención la sección como de Ciencias Ocultas, que era algo que yo en mi vida había investigado, y nada, pues vi un tarot, me llamó la atención porque además me acuerdo que en el librito que venía con el tarot salía la Carta del Sol en la portada y visualmente me impactó mucho y a partir de ahí ya empecé pues como a investigar.
0: Claro, pero una cosa es investigar y otra cosa es de repente meterte en el lío de la divulgación astrológica, también de la cartomántica. ¿Cómo se da ese paso? Porque además, hay que decir, sí. lo has dicho, ¿no? Tu formación es arquitectura. ¿Cómo de repente, sí. no sé si ya lo eres, si ya has terminado o estás en proceso? Sí. ¿Has terminado? Acabo ¿no? de
3: terminar. Ah, pues sí.
0: enhorabuena. Pues. Muchas
3: gracias.
0: Bueno, pues una arquitecta ya eh, hecha y derecha, ¿cómo de repente pega el salto y se pone a divulgar la astrología, la cartomancia?
2: Sí, bueno, fue algo muy gradual porque, como te digo, yo empecé de manera autodidacta y pasé muchos años aprendiendo, leyendo y pues adquiriendo conocimiento sin divulgar. Y fue en 2020, a raíz del confinamiento, cuando yo empecé a subir sin mucha pretensión mis conocimientos y sobre todo mis ilustraciones inspiradas en la astrología, en el tarot y contando pues cosas. Y fue cuando mis seguidores empezaron a crecer mucho y me empezaron a salir oportunidades ya para divulgar este tema que a mí, bueno estos temas que a mí tanto me han interesado siempre pues de una manera como más pública o más amplia, que era algo que yo tenía muy en mi ámbito personal, sí que siempre había pues aparte de mis investigaciones sobre, sobre astrología y tarot, pues leído las cartas pues en mi círculo cercano y fue a raíz de, de esa compartirlo en Instagram cuando ya lo llevé pues a, a otro nivel, pero fue algo muy como muy natural, no, tam, no, no fue algo intencionado tampoco 100%, sino que algo que surgió así
0: Cuando hablamos de astrología, hay mucha gente que por desconocimiento parece que inmediatamente le viene a la cabeza un señor con larga túnica, mm. que lee el futuro a través del teléfono, y la astrología no tiene nada que ver con esto, ¿cómo la definirías tú?
2: Claro. Pues bueno, para mí la astrología, para empezar, es una disciplina que es antiquísima y como tú bien has dicho en la introducción, antes no había una línea tan divisoria entre, entre lo que era astronomía y astrología y para mí algo que siempre digo que me parece fundamental es que, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, eh, eran personas de una civilización súper avanzada técnicamente, pero eso no quitaba que dieran una dimensión también espiritual o astrológica o mágica a sus conocimientos técnicos. Y por eso creo que son dos cosas que pueden ir de la mano, solo que actualmente eso como que no se ve tan claro. Porque eso, la astrología es algo muy complejo y que no es un horóscopo. El horóscopo al final, que es un poco relacionado con eso que tú dices, ¿no? como del hombre de la tele con la túnica sí. es algo más pop o algo más entretenimiento que también creo que bueno pues tiene su interés igual a nivel más visual o estético para algunas personas pero la astrología es mucho más y es eso, como esa dimensión espiritual algo que también tiene una vertiente científica y que para mí no se contradice en las dos cosas.
0: Has citado además un, una cultura como la egipcia de la que parece que deviene sí. absolutamente todo. ¿no? Los egipcios uh -huh. vivían prácticamente por y para el último momento, ¿no? para la muerte, pero también para contemplar las estrellas, para saber interpretarlas, saber leerlas. Por lo tanto, vemos que la influencia de la astrología, como estás diciendo en el pasado, era brutal. Pero esa influencia en el presente, ¿tú cómo la ves?
2: Hmm, pues es una buena pregunta. Yo creo que está viendo ahora como quizás un despertar, sobre todo en mi generación y en personas más jóvenes, porque es verdad que antes sí se veía la astrología como algo más de hacer risa, ¿no?, por, por sí. el horóscopo y tal, pero yo sí que estoy viendo que ahora la gente igual sí que está contemplándola, al igual que la magia, como algo más como una herramienta personal o como simplemente una herramienta para conocerte a ti mismo, para interpretar desde un punto de vista más mágico, más espiritual la realidad y les crea menos conflicto, o nos crea como generación menos conflicto, integrarlo como algo más espiritual, que ya he dicho varias veces, que como algo anecdótico o más pop, como igual en generaciones anteriores, de manera general, obviamente, porque hay astrólogos y, y gente que se dedica a la magia y a, a estos temas profesionales más mayores, evidentemente buenísimos, pero sí que a nivel sociedad o a nivel general, ahora mismo está empezando a verse de una manera como más seria, quizás, pero también menos como menos conflicto interior con creer en la ciencia y que te guste la astrología o que te guste la magia
0: Ahí dentro de esos veteranos mandamos un fuerte abrazo a un querido amigo del programa, Vicente Casania, que lleva muchísimos años no solo divulgando esta temática sino también investigándola Desde tu punto de vista, Carlota, ¿cuándo se dejó de creer la astrología? ¿Nos volvimos de repente más, entre comillas, racionales? ¿Fue de un día para otro o esto es un proceso que, que lleva tiempo de descreencia no por decirlo de alguna forma?
2: Sí, bueno, yo creo que la respuesta como más lógica sería decir que cuando el método científico y la ciencia empezó a tomar protagonismo, ¿no?, pues fue cuando se dejó de lado todo este conocimiento ancestral o más intuitivo y se dio más peso a la ciencia y fue cuando se creó una confrontación entre la ciencia de «no, si creo en la ciencia y soy una persona racional, no puedo tener una vertiente más espiritual». Al igual que pasó con la religión también, que es como que hubo una, un, una dicotomía. Y ahora igual sí que se está empezando a reconciliar un poco las dos vertientes, pero creo que está simplemente como empezando, ¿no? Pero no, yo creo que fue un poco en ese momento.
0: Bueno, yo me imagino que en cierto modo es lo mismo que pasó con la alquimia, ¿no? Hasta que de repente se convierte uh -huh. en química que fue el momento en el que se quita todo lo mágico que poseía la primera quiero decir, la base, claro. el sustrato es real, es el mismo
2: claro, efectivamente, y que además también desde mi punto de vista, ya más como artista pienso que, ya que citas la alquimia toda la parte estética y la parte como de los manuscritos alquímicos, ¿no? que son maravillosos y como que se ha perdido toda esa sensibilidad en la ciencia, que la daba un poco, tanto la parte más artística y más manufactura como la parte mágica cuando estaban las dos partes más reconciliadas y más unidas.
0: Oye, pues ya que estamos hablando de alquimia y de astrología, hay que decir que tus libros, tanto mágicas como el primero, Constelaciones, repetimos, no. editados ambos por Penguin Random House, hay que decir que están ilustrados por ti misma. Y en alguna ocasión he leído sí. que decías que los viejos códices de estas dos disciplinas, tanto de la alquimia mm. como de la astrología, te han servido de inspiración.
2: Sí, bueno, a mí es que el arte tanto medieval como del Renacimiento me encanta, o sea, sobre todo el medieval, sí. y toda la parte eso de manuscritos siempre me ha fascinado muchísimo. Y, y creo que por eso también, aunque yo mi lenguaje en los libros es obviamente muy actual e intento que sea muy accesible, eh, la parte estética sí que está súper inspirada en esos manuscritos. Que, que Además, los autores de los propios manuscritos sí. eran ellos mismos los que ilustraban en cierta manera y escribían sus conocimientos, entonces me sirve de inspiración también un poco retomar esa idea muchas veces.
0: Es cierto que, que a veces no se rechaza de primeras a aquellas personas que hablan de energías, de hechizos, de rituales, de piedras de poder, cuando esto, nosotros ya lo hemos comentado en alguna ocasión en el Colegio Invisible, ya era algo que el hombre del pasado, es decir, el chamán, el hombre de poder, utilizaba para llevar a cabo ni más ni menos que sus magias, en las que entonces todo el mundo creía. ¿Por qué crees que hoy hay quien ve en todo esto una pantomima para engañar a gente desesperada? ¿Tú crees que, no sé si te voy a meter en un fregado y si es así, no me contestes, pero, ¿tú crees que no, acaso sí. los, los 906, por ejemplo, ¿no? y otros personajes reconocidos por todos, ¿han hecho mucho daño a quienes trabajan en serio estos asuntos de los que estamos hablando?
2: A ver, pues mira, yo creo que es una pregunta interesante porque creo que en todas las profesiones puede haber personas que engañen o que no sean honestas, hmm. pero por ejemplo, en el caso de, vamos a poner un ejemplo, pues arquitectura, que es mi otra digamos carrera o mi otra rama, de. puede haber un arquitecto que sea buen, no sea buen profesional y que engañe a alguien o que no haga bien su trabajo y debido a ello haya un accidente, por ejemplo, estructural y muera gente, no así por poner un caso súper drástico. Pero eso no hace que se ponga en duda la profesión de arquitectura entera. ¿No? buen ejemplo entonces yo pienso que con el tema de las, pues esto del tarot de, puede pasar lo mismo que puede haber buenos profesionales que se aprovechen pero es que pasan todas las profesiones por desgracia y es verdad que al ser algo que digo el tarot ¿no? la astrología etc que es algo que no es objetivo y que es algo más de sensibilidad personal o es algo más subjetivo pues igual al, las personas les pueden desconfiar más pero creo que nos aleja mucho el al caso de que te puedan engañar en cualquier otra rama de la vida o de las carreras que hay.
0: Oye, vamos a si te parece a las piedras, porque hay un apartado en tu libro en el que hablas precisamente de ellas. ¿Realmente un mineral puede ser un pequeño contenedor de energía? Y si es así, ¿cómo se descubre precisamente que es así?
2: Como te digo, esto al final son cosas que son dependen de la sensibilidad personal o, y de la tradición de miles de años también pero es un poco creer en ello y, y también cómo trabajes tú con las piedras o cómo tú las uses para encontrar tu un equilibrio interior o el objetivo que estés buscando. Al final son siempre herramientas que si tú no las usas, pues pierden ese poder, por decirlo así.
0: Pero ponme un ejemplo, A ver, alguna piedra que en un momento determinado digas pues mira, esta piedra en concreto tiene estas características o puede servir sí. para esto.
2: Pues por ejemplo, el cuarzo blanco,
0: Uh
3: -huh.
2: Es una piedra pues que teóricamente es muy equilibrada, aporta armonía a un espacio, también como que puede limpiar las malas energías. Pero al final, insisto que para mí, por ejemplo, que esta es mi manera de interpretarlo, y cada uno tiene la suya, es una herramienta. Entonces tú si por ejemplo, necesitas esa limpieza o te notas muy saturado y quieres usar un cuarzo blanco, al final es pues cogerlo, trabajar en tu intención de estar tranquila y como sentir que esa energía llega a ti, o sea, son herramientas realmente.
0: Oye, dices que Mágicas es un libro para ayudarte a conectar con tu energía y con todo tu potencial. Claro, la pregunta es si ese potencial lo tiene todo el mundo, incluso hasta quienes reniegan de manera a veces verbalmente violenta de estos asuntos. ¿Todo el mundo tiene potencial para ello?
2: Bueno, pues la verdad es que eso no sé si todo el mundo tiene potencial, pero yo creo que las personas que sí que lo necesitan o que sí que necesitan o les llama simplemente... Pues son las que van a verse atraídas hacia mi libro o hacia estos temas. Entonces, hay una pregunta que es mucho que a mí me hacen mis seguidores, por ejemplo, que si hace falta un don o algo así pues para leer el tarot o para adentrarte en este mundo. Y yo siempre digo que el don, entre comillas, es que te llame o que te apetezca explorarlo, porque al final es eso lo que te hace conectar con, con todo este tema y que te ayude, que al final es ese el objetivo.
0: Oye, Carlota, ¿tú eres consciente de que en otro tiempo te habrían quemado? Bueno, a mí también, la verdad. ¿eh?
2: Pues la verdad es que nunca lo había pensado de esa manera, pero bueno, es menos mal que ya, ¿no? No sé.
0: No, bueno, menos mal, ¿no? Los tiempos han hecho que nos volvamos, aparentemente, da la sensación de que un poquitín más tolerantes, especialmente con este tipo de contenidos. Sí, puede ser. Bueno, pues ya estamos afrontando los minutos finales de esta, de esta charla, más que entrevista. Y antes de terminar, ¿cuál será tu próximo libro? Porque estoy seguro de que ya estás trabajando en ello.
2: <risa> bueno, todavía no estoy trabajando trabajando en ello, porque por ahora estoy muy con la promoción de este y estoy con otros proyectos, pero sí que es verdad que tengo ideas para uno tercero y aún no puedo desvelar mucho, pero sí, <risa> no sí, que, lo tengo, spoilers. sí que lo tengo en mente. La, el tema de hacer otro más, la verdad.
0: Bueno, pues con esto nos vamos a despedir dentro de no mucho tiempo, estoy seguro de que sabremos cuál es el nuevo libro de Carlota de Carlotides, ya sabéis y decirte, oye, que ha sido un placer disfrutar de esta conversación de tu libro Mágicas, que ya te he comentado que ha durado muy poquito en mi casa me lo han robado, literalmente <risa> que ha sido editado por Random House y además, eh, chica, tus dibujos porque hay que ver cuánto talento hay en tus ilustraciones
2: Muchísimas gracias
0: Gracias a ti por asomarte a nuestra ventana misteriosa y te esperamos en un futuro Colegio Invisible, Carlota que tengas un Madre. feliz verano, amiga.
2: Igualmente, muchísimas gracias.
0: Hasta siempre, chao.
2: Hasta luego.